0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de esta charla con personalidades de la industria de cine nacional e internacional. 25 años de cine latino.
1: Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Aquino. Les doy la bienvenida al conversatorio sobre Cholo, película inaugural del 25 Festival de Cine de Lima PUC, edición en casa. Agradecemos a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú, la Fundación BBVA, nuestro patrocinador 3M, también al Comercio y a la Embajada de Francia en el Perú, y el licenciamiento de EGEDA. Un agradecimiento especial a la Embajada de España en el Perú por su colaboración para la presentación de la película Cholo, de Bernardo batievski con la que inauguramos esta edición de aniversario del festival, a propósito de su restauración. Nos acompañan hoy Andrea Franco, cineasta, artista y nieta de Bernardo batievski También Hugo El Cholo Sotil, leyenda del fútbol peruano y protagonista de la película. Juan Luis Pereira, renombrado músico peruano y fundador de la banda El Polen, que compuso la banda sonora de la película. Y Violeta Núñez, cineasta e historiadora de cine, colaboradora cercana en el proceso de restauración. Les agradezco mucho a todos por estar aquí para conversar sobre la película, sobre el motivo que nos trae aquí, que ha sido su restauración, y bueno, los temas que propone y todo este conjunto de, de arte que ha sido eh, aglutinado para la producción y del que, bueno, ustedes son protagonistas directos. Eh, quisiera empezar preguntándole a Andrea, eh, ¿cómo ha sido el proceso que permitió la restauración de la película Cholo?,
0: eh, gracias Elizabeth, primero que nada, eh, y a todos por, por estar acá con nosotros después del estreno de esta película que se ha restaurado después de muchísimos años. Eh, el proceso de restauración de Cholo en realidad empezó porque yo decidí hacer una película sobre mi abuelo Bernardo, hace más o menos en el 2007 empezó mi, mi cuestionamiento al respecto, en dónde estaba el material de sus películas, eh, sabía un poco sobre él, pero era todo muy vago, y todo solamente se hablaba en la sobremesa de, de, de la, en el entorno familiar, y como fundador del Canal 2, una vez al año se hacía un homenaje sobre él, se hablaba un poco en la tele, un artículo en el periódico, pero yo siempre sabía, y escuchaba desde chica que hizo la película Cholo, y que también participó como productor en Espejismo, que más o menos se enraizó en la película y en la historia de, de Hugo Sutil. Eh, entonces, cuando yo eh, vengo a Los Ángeles a hacer mi maestría en cine, y como proyecto de tesis quería hacer este, esta película eh, de alguna manera de investigación, contando quién era mi abuelo, y cuál fue su obra en el proceso de hacer la película obviamente estuve buscando mucho el material pensando que lo iba a encontrar en Perú pensando que estaba en una biblioteca en una filmoteca o tal vez en los archivos de un canal o en el canal 2 inclusive y me di la sorpresa que no encontré más que cintas antiguas de tres cuartos un DVD mal grabado que tenía mi abuela mi mamá no sabía nada más que Tenían muchas latas del material, de todo el material que estaba en un depósito, pero todo este material estaba prácticamente, el 90% estaba perdido. Donde no solamente habían eh, tal vez latas de cholo, pero también de fejismo, de cementerio de los elefantes, un montón de producciones que hizo mi abuelo bajo Procine. Eh, como yo estoy aquí en Los Ángeles, haciendo mi maestría, esto fue entre el 2009 y el 2012, tuve la suerte de eh, que un maestro mío, Tom Anderson me dijo, mira, espejismo, como fue parte del proceso de, la, de, de entrar a los, a los premios Oscar, seguro tienen una copia acá, y efectivamente la academia tenía las latas de espejismo, eh, hicimos toda una investigación a, a raíz de eso aquí, y terminé encontrando todo el material de tanto cholo y, y espejismo en el baúl eh, de Technicolor aquí en Los Ángeles. Eh, intenté, eh, al encontrar todo eso, intenté buscar ayuda en el Perú, lo cual no tuve ninguna apertura, no, sé, no tuve muchas respuestas o interés en restaurarla, o tal vez sí encontré interés, pero no había... Financiamiento no había logística, no había infraestructura para hacerlo y después de muchos años eh, yo ya tenía una relación eh, con Violeta en el proceso de, de hacer mi película y en el 2017 Violeta eh, me da la idea de acercarnos a UCLA, a Chris Horak, que en ese momento era el director del archivo de cine y televisión de UCLA y mágicamente en el 2017 la, todas las puertas se abrieron y, y Chris Horak me dijo, trae todo ese material aquí, eh, porque está en el baúl de Technicolor y en muy buenas condiciones de archivo. Entonces todo ese material fílmico entra a, a la, al, al programa de restauración de UCLA y deciden empezar con Cholo porque tenía el negativo original, todo el material estaba prácticamente intacto, eh, a, 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 el material de espejismo fue algo más complicado porque no hay negativo, solo hay separaciones de color, entonces fue muy rápido, eh, al siguiente año me, me llamaron y me dijeron hemos digitalizado todo, vengan a verlo y Violeta y yo fuimos y eh, parecía que la película se había filmado ayer ¿no? de la buena calidad de, de cómo se había conservado el negativo original a pesar que necesitaba pasar una, por eh, corrección de color, entonces hicieron un, un, eh, un esto una restauración digital no en analógica ¿no? eh, y bueno, eso es <ríe> Ese fue el proceso de, de restaurarla.
1: Sí, justamente, bueno, si han podido ver la transmisión en Facebook de la película, eh, notarán que la calidad de la restauración es altísima e impecable, porque eh, quedan, digamos, los colores, las texturas, eh, toda esta representación gráfica de la ciudad y, y sus habitantes, eh, realmente parece que es se hubiera quedado viva eh, en el fílmico, ¿verdad? Entonces ha sido, me imagino, un proceso eh, de muy cuidado. Eh, y bueno, lo que primero, digamos, salta a la vista después de ver la película es eh, conocer cuáles fueron las motivaciones de Bernardo, tu abuelo, eh, sí. para hacer la película, ¿no? Cómo decide hacerla, eh, cuáles eran sus objetivos con ella, pero también sus eh, motivaciones artísticas.
0: Claro, eh, como muchos saben o algunos no saben, mi abuelo Bernardo Batieski fue el realizador de esta película como eh, idea original, director, producción. Eh, mi abuelo Bernardo, la manera como surge la idea de hacer Cholo es porque, para comenzar, mi abuelo Bernardo era apasionado por el cine, por el arte por la música, pero también por el fútbol. Eh, mi familia siempre escuchaba que era súper apasionado por el fútbol, no se podía perder de nada, y también era muy apasionado por la tecnología, la tecnología audiovisual. Entonces que, quería conseguir el primer televisor a color para ver el partido a color. Eh, más adelante en su obra se ve que cuando hace, él realiza el, el corto vía satélite con Robles Godoy sobre la transmisión del partido en vivo. Eh, y pues cuando era joven, él estudió en UCLA, curiosamente su película se restaura en UCLA, pero él estudió eh, ingeniería industrial, su era una familia de empresarios, pero cuenta mi familia que tomaba todos sus electivos en cine, en televisión, actuó, hacía castings, y pues bueno, cuando vuelve al Perú se dedica a negocios de la familia, se vuelve un empresario, siempre con este otro lado de él, con este deseo de hacer cine, de, de innovar, televisión, y antes de cumplir los 40 años, me parece, eh, o sea, bien joven, sufrió un ataque al corazón, me parece el primero porque eh, así fue también como, como él fallece en el 92, y de ahí surge en él un deseo de decir hasta ahora no he hecho cine eh, voy a dedicarme al cine eh, y es ahí cuando él empieza a incurrir en esto eh, le cambia la vida por completo y desee, decide dedicarse a su pasión ahora ¿por qué hacer la película Cholo? Eh, hay muchos niveles por los cuales él decide hacer esto por, por, para comenzar por su pasión por el fútbol, pero también, aparte de su afición al fútbol, y estar siempre involucrado, era muy, era muy admirador de, de Hugo Sotil. Eh, en su punto de vista, para él, Hugo era un, en ese momento, ¿no? Hugo era un genio que todavía no había sido reconocido como para él debería serlo. Eh, cuando sobresale y cuando surge Hugo, Hugo con el municipal, el, el, para él él era un genio. Me parece que decían maestrito o, o no sé si es algo de mi familia, pero que era una manera de hablar de, de Hugo y quería que resalte y se le mete a la cabeza esta historia de hacer una película con Hugo sobre Hugo y sobre su historia. Eh, por otro lado, mi abuelo tenía una sensibilidad y una preocupación muy fuerte por los temas, eh, los problemas sociales en el Perú. Los derechos humanos, la pobreza, la desigualdad, eh, ecología, y rechazaba mucho, rechazaba mucho, digamos, los prejuicios, eh, el desprecio, las personas racistas, los comentarios racistas o denigrantes, personas o, o actitudes déspotas hacia la cultura andina, eh, que creo que sale también de, de, la, de las raíces de mi abuelo de diáspora. Eh, y también algo que me cuenta mi familia es que él era muy. Eh, antes de que Belaúnde, en la primera campaña de Belaúnde, me parece que eran amigos, conocidos y participó de, de esta campaña cuando Belaúnde hace su, re, su campaña de recorrido por el Perú. Por decir, no sé qué tanto lo hizo, pero sé que fue algo que por, él participó en esto y también fue algo que un poco lo hizo ver, tal vez más allá, no sé cuánto había recorrido él el Perú en esa época, y no solo el Perú, pero solamente las afueras de Lima también. Y era una preocupación muy grande que él tenía, porque él tenía mucha admiración por la cultura andina, por la cultura peruana, ya de por sí, él era amigo de Milner Cajaguaringa, antes de hacer la película tenía una relación muy estrecha con él, sus obras, eh, también fue amigo del profesor Alejandro Vivanco, pianista peruano, les invitaba a casa a hacer conciertos y así, eh, y mi abuelo también siempre ha sido describido como un loco, como un demente creativo donde, donde pensaba fuera de de lo convencional, de crear cosas nuevas, de innovación, de juntar a gente que tal vez nunca se hubiera juntado, de jalar de acá y de por allá y crear algo nuevo, pero también muy aficionado, también muy preocupado por la idea del mestizaje. Y yo no viví en esa época, pero lo que tengo entendido, de, de traer eh, y reivindicar la cultura andina, la cultura peruana, en todos sus en todos sus ramas y, y por y también de la palabra cholo. ¿no? Eh, una, una anécdota de mi familia es que, y hablo en terceros porque no, yo no estaba presente, pero solo el acto de hacer una película que se llame Cholo y tener publicidad por toda la ciudad, por todo el Perú, eh, con esta palabra, un poco dándole otra, otra energía y dándole el, el otro lugar, que también lo podemos ver en la película, ¿no? El abuelo de Hugo, en la película, al final, nos le da esta lección de, de esa palabra. Y, o, o tal vez quiere. quiere cambiarle el significado de algo despreciable a algo totalmente orgulloso y, y rico. ¿no? Entonces, esas son como un poco las tres, las motivaciones de mi abuelo de no solo hacer Cholo, pero esa fue la primera película que él decide hacer, ¿no? cuando decide incursionar en el cine, que siempre lo quiso hacer.
1: Sí, tal como dices, eh, hay un... Hay un espíritu de como fusión total en la película, ¿verdad? Como integrar, fusionar, aglomerar talentos, eh, mundos, ¿no? De, lo comentabas, ¿no? El mundo andino, el arte andino, eh, también la música con influencias andinas, el fútbol, ¿no? Eh, dar a entender también que lo cholo es justamente esa capacidad de integración de, de dos mundos distintos y, y una riqueza maravillosa en medio, ¿verdad? Justamente, eh, y esta capacidad aglutinadora integradora hizo que tantas personas, no actores, actores eh, y, y, y figuras mediáticas del momento eh, integraran esta película, ¿verdad? Y creo que eh, es un honor tener aquí al señor Hugo Sotil, eh, que, bueno, un legendario futbolista peruano que nos acompaña y, y que protagonizó la película en un momento clave de su vida también. Eh, así que quería, quería bueno, empezar preguntándole cómo conoció usted a Bernardo Patiepski. Eh, cuéntenos tal vez cómo, cómo fue que él le propuso protagonizar la película... Eh, ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno,
2: muy, buena, muy buenas tardes a, a todos los que en estos momentos Nos encontramos En verdad pues a, Al señor Watieski eh, Lo llegué a conocer Porque en ese tiempo Nosotros jugábamos en, O entrenábamos En long tenis Era un campo deportivo Un club En eh, estaba muy cerca de un negocio que él tenía, que se llamaba El Tambo. Y él era muy amigo de Tito Drago, de Alberto Terry. Y como él, ellos estaban en el ambiente del fútbol, le hablo por, por los dos que acabo de mencionar. Ya conmigo, ellos tenían una amistad futbolera, como se dice, ¿no? Y el señor Batíes que siempre asistía a los entrenamientos donde yo practicaba, ¿no? Y Tito Dago un día lo invita a los entrenamientos, porque el tenis pues tiene su, su mismo nombre del club, ¿no? Tiene tenis, tiene distintos deportes, ¿no? Y nosotros entrenamos al fondo y lo invitó y veía que la gente me decía, Cholo, pásame la, el balón, Cholo, pásame el balón. Bueno, yo ya estaba acostumbrado que, que siempre me, me llamaran por ese apelativo, ¿no? Hasta que un día me dice, me lo presenta, pues, el profesor Tito Drago me lo presenta el señor batizque lo llegué a conocer, todas las tardes iba a vernos, y un día me... Me cita, pues, a, a, a su bar que tenía, pues, el tambo. Y ahí me hace la propuesta, pues, de la película. Como sabe, lo único que sabía era patearle un balón. No sabía nada de, de actuación, no sabía Así que me dijo, no, tú... Me explicó, pues, cómo era el guión. Me presentó al señor Cajaguaringa. Y, me, y el profesor pues, me habla y me dice pues que me va a enseñar a ser pintor. En el colegio no pintaba nada. Le digo, profe, no te preocupes tú que solamente tu brazo va a salir en la película, me dice. O tu mano. Yo soy el que, el que voy a hacer todas tus pinturas. Bueno, al final pues... Eh, lo acepté y, y ahí tuve pues la oportunidad de, de, de compartir eh, una amistad y trabajar con ellos pues con eh, el actor pues eh, Fernando Larrañaga señor Romero no sé su nombre que no me recuerdo Hernán Romero Hernán Romero y, y y en verdad una enorme satisfacción porque ellos fueron los que en cada cosa que yo hacía, ellos estaban a mi lado. Y eso me, me permitió pues, eh, desarrollarme un poquito, aparte de todos los nervios que tenía, pues eh, no estaba acostumbrado a las cámaras. Al final, pues, eh, se hizo la película... Señor Batí, es que para qué una bella persona, tuve la oportunidad, pues, de, de viajar con mi señora a Europa, cerca de mes, mes y medio, y conocer todo, pues, por, gracias a Dios, a esa película Cholo, que, que en verdad, pues, eh, fue mi primera oportunidad de poder trabajar. En, en, en lo que se refiere a, a las películas, todo eso, ¿no? No sé, alguna pregunta que ustedes deseen, yo estoy a sus órdenes.
1: Sí, claro, muchas gracias, señor Sotil, por, por estos comentarios que, que, bueno, vamos a seguir conversando sobre justamente la, la parte en la que ustedes viajan y, y todas esas anécdotas que, que ustedes tienen, ¿verdad? Ahora quería bueno, dirigirme al señor Juan Luis Pereira, miembro fundador de la banda El Polen, emblemática banda peruana, latinoamericana, que justamente hizo la banda sonora, la música eh, de la película. Eh, entonces, bueno, quería primero que nada saludarlo, agra agradecerle por estar aquí, pero también, bueno, que nos cuente cómo fue esta experiencia, qué ¿En qué estaba el polen en esos años? ¿Cómo llegaron a trabajar con el señor Batievski justamente en la película?
3: Buenas. Cuando conocimos al señor Bernardo Batievski, nosotros teníamos más o menos un año de formado, eh, quizá un poquito menos, y eh, habíamos estado experimentando con la música eh, fusión por primera vez, ¿no? Se podría decir y experimentando con diversos géneros musicales peruanos ser una música que nosotros queríamos hacer que contuviera todas las influencias que teníamos por escuchar radio la música que escuchamos en nuestra familia y entonces teníamos un producto que que cuando lo conocimos eh, a Don Bernardo ya teníamos algo, unas cuantas canciones, especialmente La Flor, que ya estaba hecha. Eh, mi hermano Nilo trabajaba con eh, Bernardo y era su asistente, ¿no? cuando mi hermano empezó a trabajar en cine. Eh, y, y le preguntó si. Le, le comentó que estaba buscando música. Entonces mi hermano le dijo que tenía sus eh, hermanos, valga la redundancia, que tenía un grupo musical, le explico un poco ¿no? eh, qué tipo de música hacíamos y, y él se entusiasmó y le dijo que por favor quería hacernos una audición. Entonces hicimos la audición, tocamos todo nuestro repertorio, que ya habíamos estado... más de ocho meses, más o menos, y le encantó, dijo esta música es especial, para la película, porque la música que ustedes hacen es una música mestiza, una música chola. Entonces fue increíble, nos, a nosotros nos cayó muy bien eh, Don Bernardo, era una persona muy abierta, muy jovial y, y, te, y muy progresista en el sentido de, de todas sus ideas este, avanzadas. ¿no? Entonces para nosotros, bueno y la sensibilidad también que tenía él, acerca de lo que justo nos explicaba Andrea, que su interés por todo lo andino, no teníamos el mismo interés nosotros. Entonces fue perfecto, fue una combinación ideal. Entonces, eh, La Flor fue el tema principal, es una música que dura como 10 minutos, y después de eso eh, ya comenzamos a conversar, nosotros teníamos una canción que tocamos, pero no en conciertos, sino en la casa, eh, que se llama Cholito Pantalón Blanco, le propusimos eh, esa canción para la película y nos dijo perfecto, ¿no? La grabamos en el estudio, eh, porque ya habíamos grabado todo el disco, pero esa canción se nos ocurrió el último proponerla y eh, la grabamos en dos horas más o menos, fue una improvisación prácticamente, donde... Yo tuve la oportunidad de tocar por primera vez en mi día violín y piano y cola. Y quedó muy bien ahí, en eh, los montajes, ¿no? Entonces, este... Eh, ese fue el, un poco la experiencia que tuvimos al hacer la música. Después también nos, mm, quería algo que fuera como para la etapa en que Hugo estaba en Londres. Y y justo teníamos un, uno de los integrantes de esa época, que tenía una canción en inglés, y así que le hicimos un arreglo psicodélico, y quedó perfecto para la película. Eh, bueno, tengo muchas más anécdotas que contar, pero no, ustedes me preguntarán.
1: Claro que sí y bueno, eh, y además cabe mencionar que recientemente se eh, publicó se re, la versión remasterizada del disco, ¿verdad?, a propósito de, bueno, de, de este estreno y, y también para que, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad?, porque es un disco que de principio a fin eh, singular, maravilloso, realmente. Gracias. Así que, que bueno, lo recomiendo muchísimo. Y... Y bueno, sí, continuaremos conversando porque hay varios temas todavía para tocar. Eh, pero ahora quería darle la palabra a Violeta Núñez, que es, bueno, como ya lo comenté, cineasta, historiadora del cine, que estuvo muy cerca de Andrea en el proceso de restauración, eh, como Andrea lo ha, lo ha comentado. Eh, y bueno, yo quería preguntarle a Violeta eh, qué significaba para los peruanos eh, y para usted misma, la figura de Hugo Sotil, eh, en el contexto bueno en el que sale la película, pero también en esos años, en eh, un contexto eh, social, político, eh, particular también, muy especial, muy intenso, en el que se empezó a producir películas peruanas eh, de, de un tipo, que ahora podrían ser poco conocido como el canon de, del cine peruano, con una perspectiva eh, obviamente muy social eh, de como acercamiento a este mundo fuera de la capital también eh, entonces bueno ¿qué nos podría comentar usted Violeta?
4: Gracias, este yo creo que Cholo como película tiene que ser entendida en un momento que empieza en los 70 o fi, 60 perdón finales de los 70 y todo ese proceso donde desde las ciencias sociales, desde la historia, desde las artes también, porque van a surgir grupos teatrales también, como Cuatro Tablas y por ejemplo, que se repiensa en el Perú. Se enfrenta al Perú con otro tipo de mirada. ¿No? Este, en la historia que en las ciencias sociales van a aparecer, por ejemplo, Aníbal Quijano, Matos Mar, Julio Kotler, ¿no es cierto?, que entienden al Perú y se lo preguntan desde otros lados, ¿no? En el arte también va a surgir cosas, ¿no? En el arte en la pintura, Cajua, -Garinga, Cajua -Garinga, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, fantástico. Pero falta una cosa, el cine, ¿no? Sí, si bien es cierto que en el Perú se habían hecho pero como que no funcionaba entonces, y hay otra cosa también en fines de los 60, inicios de los 70 el cine latinoamericano en general empieza a entenderse a experimentarse desde otros ángulos ya no la historia de amor rosa ¿no es cierto? de las buenas y malas sino el cine como arma no de combate, combatida, sino un arma de reflexión social. Esto se en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Cuba, en México, a to a lo largo de Latinoamérica, en Europa, hasta en África, sea todo esto. Bueno, entonces en ese contexto es que hay que entender Cholo, cierto. Surge, surge este cine que combina la ficción con lo documental, es cierto. Entonces, cholo este, es, uh, ¿qué significaba sotil? Yo no soy la persona indicada para hablar porque yo no soy futbolera, pero lo recuerdo como niña, ¿no? Que mi familia, mi papá, veía, era Dios. Antes de Maradona, era Dios. El cholo llevaba a la gente al estadio. Este, la gente se desesperaba. Bueno, su dupla clásica está donde entiendo el Nene Cubillas, ¿no? Entonces ahí los dos disputaban dos equipos distintos, ¿no? Y su cuadro, Muni, era sumamente popular, ¿no? Eso de Echa Muni. Entonces yo recuerdo que mis tíos hablaban Echa Muni. Yo, insisto, yo no soy futbolera. Algo he leído, pero nada. Entonces esta película... Este, yo entiendo ahora que lo hemos visto, la copia restaurada, y entiendo por qué a la gente no le gustó, por qué no le entendieron los críticos, porque no es una película de fútbol. Es una película que reflexiona sobre el Perú, en distintos ángulos, ¿no es cierto? Es una película que ah, es este, pionera, este, incorpora una música fusión el Grupo Pole, ¿Es cierto? Escoge un actor que no es blanco y de ojos azules como el rol protagónico. En eso es pionera, totalmente. ¿no? Escoge a un mestizo migrante que hiciera el nuevo tipo de limeño que se emfor, eh, empezaba a forjar. ¿no? Que la gente se podría quejar, todo, pero ese era en el escenario limeño, los que más eh, tenían, empiezan a tener presencia, ¿no es cierto? Este, la Lima se viste de color, porque el andino al llegar a Lima trae ese color, esos colores del Ande, que al principio fueron totalmente rechazados, porque eran, eh, yo recuerdo, ¿no?, que se decía el colorinche, porque eran colores fuertes, el rosado, el marrón, esas cosas, ¿no? Que la gente, todo tenía que hacer rosita, muy suavecito, entonces eso chocaba. Pero indudablemente no es una película de fútbol, es una película que totalmente vigente para el día de hoy. Es una película que nosotros tenemos que entender más allá del hecho cinematográfico. Si nosotros nos quedamos con el análisis eh, de la película género, o si voy a la actuación, que podemos reconocer que hay fallas en la película, y yo las acepto, pero tenemos que enfocarlas en este nuevo cine latino latinoamericano que tanto se luchó, ese cine de reflejo de la realidad, ¿no es cierto? Es un cine que combinaba desde el neorrealismo, lo político, lo social el gusto que sé yo la música y entonces esta película conjuga todos esos elementos y ahora si nosotros la vemos con esos ojos la película es realmente y lo digo convencida es una joya si el señor Batieschi si Bernardo en vez de estrenar la primera hubiera ido a festivales de cine en ese momento eh en Chile, ¿no?, que se daba el, el festival, uno de los festivales, porque todo esto es previo al golpe, después ese festival se va a La Habana, ¿no es cierto?, este, hubiera causado, porque en ese momento Solanas y Letino hacen este, La Hora de los Órganos, por ejemplo, que es otro tipo de reflexión, ¿no? Es una película que pareciera que Bernardo Batieschi ha visto a Chris Maker, porque ahí está, conversando con Andrea, decíamos, no creo que lo haya visto, pero pareciera que tiene esa influencia, ¿no? Esta cuestión de ver estos elementos. Ahora, este, a los críticos, por supuesto, no les gustó, porque el crítico está pensando en el cine hollywoodense, que me parece válido, totalmente válido, pero era otra cosa. Más se enfocaron en ver los de defectos de actuación, en que la película era muy chata, muy plana. Sí, pero los tiempos del hombre del Ande, de migrantes, son distintos también, ¿no? Más allá de las fe. Y a mí otra de las cosas que me parece sumamente importante es que, este, que lo discutimos también con Andrea en la secuencia, la última gran secuencia, que es el, el estadio, ¿no?, que ahí se nota que es un juego de cámaras, ¿no? que hay un montón de cosas que se señalan, este, están presentes dos de, eh, de los jóvenes camarógrafos peruanos en ese momento, que después van a desarrollar como técnicos fuera de serie, ¿no? que, y uno de ellos es este, Nilo Pereira, ¿no es cierto? y el otro es este, Pedro Novak. ¿no es cierto? Entonces, que cuando yo estaba iniciándome en esto de la historia del cine, de, y tú, yo no sabía mucho y después vi los trabajos de ellos como camarógrafos. Y no tenían nada que envidiar con el camarógrafo extranjero, ¿no es cierto? El Perú es tierra de grandes técnicos cinematográficos, ¿cierto? Y que tenían que hacer malabares porque no contábamos con grandes equipos. Entonces ahí tú ves, ¿no? Y, y otra vez esta cuestión de lo cholo. ¿Qué es lo cholo? ¿No? Entonces somos cholos, somos mirantes somos mezclas. ¿No? Y es una película totalmente simbólica para explorar. Yo creo que las nuevas generaciones van a encontrar muchos elementos con los cuales identificarse, ¿no? y eso es lo que yo podría aportar ahorita
1: Muchas gracias Violeta por el contexto eh, yo debo decir que mi familia siempre ha sido muy futbolera y que, que bueno, teníamos un póster en la cocina con el retrato del señor Sotil y bueno, esa es una pequeña anécdota que me recuerda a mi abuela y, y, y su amor por el fútbol, que bueno, a mí también me llegó así que, que nada Andrea, eh, pensaba que, que tú escuchabas todo esto eh, después de, de, claro, ver la película, haber pasado todo el proceso, ¿no? Y pensaba en, que, en qué había significado esto para ti, tal vez como, como artista, como cineasta, eh, también.
0: Claro. Eso ha sido una influencia muy. Bueno, mi abuelo en general fue una in influencia muy grande en, en mi vida y en quién soy y qué decidí hacer en esta oportunidad en la Tierra, digamos. Eh, siempre tuve una pasión por, por las cámaras, por filmar y era alguna influencia muy directa de mi abuelo que desde muy chica, en los 80s, tenía, siempre estaba filmándonos. Y pues. Es curioso y ya tal vez sería más profundizar en, en, en mi descubrimiento pero, y en mi proceso de hacer la película sobre él y sobre sus películas, porque yo filmé mi, la película que yo hice sobre mi abuelo que se llama Cuéntame de debía porque es personas contándome sobre él, porque no hay mucho archivo histórico, digamos, bajo su nombre. Eh, yo filmé eso primero y luego yo encontré el material de Cholo, de Espejismo y película, otras películas y encontré muchos paralelos entre lo que yo había filmado retratando a mi familia y a mi abuela hablándome de él y dentro del, de, de ese mundo y encontré muchos paralelos y ese proceso para mí fue darme cuenta que de alguna manera yo sentí de una manera muy en un nivel energético que me pasa un poco la valla mi abuelo hacia mí eh, siempre tuve interés esos intereses en mi obra eh, en los temas de desigualdad y tal vez mis preocupaciones siempre han sido muy similares a las de mi abuelo a pesar de que yo las he descubierto con el tiempo o tal vez escuchar hablar de él y yo le tenía tanta ilusión que tal vez quise adoptar esto que hablan de él. Tu abuelo no era amigo de todos, tu abuelo tenía amigos que eran curas que venían a visitarlo y una familia de la sierra que los ayudó a rescatar eh, y mandarnosles comida, vinieron a... Todas estas historias a mí me... siempre tuve esa sensibilidad también eh, y sobre todo su, su pasión por la música y el cine y el arte fueron muy importantes en mi vida y, eh, y, y se ve un poco, lo vi en su película porque como dice Violeta eh, y era una cosa que decía mi abuelo, me parece que mi mamá me contó y también luego estuvo en lo, cierta publicidad de, de la película que decía, eh, no es solo una película de fútbol, es algo más. Eh, y cuando yo filmé mi película, mi abuela me lo lee y me decía, el algo más no lo entendieron. <risa> eh, pero que él siempre repetía eso cuando le preguntaban, ¿por qué no hay más fútbol? Es una, no es solo una película de fútbol, es algo más. Eh, y eso fue una influencia muy grande para mí, para... para es una reflexión del arte y del cine. Lo que estás viendo no es lo que es y hay muchas otras capas. Eh, pero definitivamente yo encontré también mucho material de fotos que la había tomado, tal vez en esos viajes de Belaunde no estoy segura, eh, de basura por toda la ciudad, de, de falta de infraestructura, de cómo vivía la gente. Y siempre es algo que me ha interesado, aparte de obviamente mi incursión por el cine y luego por el arte también. Mano a mano, eh, hay algo que hablamos con Violeta que era como, la película fue, era como los pensamientos de Bernardo plasmados sobre la historia de, del Cholo y un poco Bernardo en el cuerpo de Hugo y Hugo en el cuerpo de Bernardo y, y como al final es una representación de, de una película de autor y y cómo tratamos un poco de, sea con el cine documental, con el cine de ficción, con nuestros personajes, tratar de, de transmitir eh, algo que queremos decir, algo que queremos eh, mostrar, y, y algo que nos preocupa, o nuestra sensibilidad. ¿Mm?
1: Sí, gracias. y eh, Bueno, una pregunta también ahora para el señor Sotil. Eh, nosotros, bueno, nos comentó que su familia, eh, la familia de usted era de Ica y con raíces andinas, ¿verdad? Eh, y que por eso lo motivaba especialmente la, escuchar la música del polen. Eh, ¿Qué significó para usted hacer este proyecto con el señor Batiepsky? Eh, ¿Cómo fue además conocer el señor Juan Luis, escucharlo? Eh, coméntenos tal vez algo del rodaje en Europa, ¿no? que, que hemos visto que ha sido eh, casi como un documental, eh, por la manera como se, como se ve usted en, en las ciudades, interactuando con, con las personas que estaban ahí simplemente, ¿no? a ver eh, qué recuerda de esos momentos.
2: Bueno, cuando yo llegué a Lima, prácticamente pues... Eh... Para mí todo era nuevo, ¿no? Llegar a un sitio, a un barrio muy popular como es La Victoria, para mí fue muy... Yo tenía, pues, 11, 12 años cuando llegué. Llegamos a, llegamos a Lima a buscar un mejor porvenir. Pero ahí, ahí aprendía a convivir con gente... Se comentaban que hay gente muy mala, gente, pero no. Había gente morena, gente de todas las razas y en verdad me acostumbré a convivir con ellos. Así que en ese sentido yo me sentía eh, muy, muy feliz ¿no? de que posteriormente estuviera, estuviera pues protagonizando una película como Cholo. Tuve la suerte de conocer al grupo Polen, ahí en Barranco, donde varias oportunidades pues, me llevaba el señor Batieski a escuchar su música, a conocerlos a ellos, y en verdad, eh, encantado de, de volverlos a ver, o volver a ver este gran amigo que era un grupo que siempre paraba muy unidos. Y cuando me dice el señor Batíes que para, para protagonizar esta película, yo no sabía eh, nada de lo que es el cine. Pero como me arriesgué, me arriesgué a, a todo lo que se me a mí, cuando me dijeron para ir a Barcelona, yo nunca tuve miedo. Si tengo que, que ir al equipo más grande del mundo, yo no tengo ningún reparo. No cuando me propusieron pues el, la, hacer la película Cholo, sin saber leer ni escribir, yo la acepté. Pero a mi costado estaban grandes personajes, como el amigo que lo, tuve la oportunidad de, de conocerlo, charlar, y conocer, pues, cómo se llama al señor Romero, al señor Arañaga y con toda la experiencia del señor Bernardo Batieski y con su señora esposa, que siempre estaban a mi lado, y, y que quizá yo fui el causante de que esta película se demorara dos o tres años para, para que se termine, ¿Por qué? Porque el señor eh, o los camarógrafos o, se molestaban conmigo, pero la culpa no era mía, era culpa de la directiva que no me daba permiso para poder yo realizar pues, eh, la película. Y, y así fue pues, como eh, yo eh, fue la primera experiencia que tuve Después hice dos películas más, pero no con el protagonismo de, de la película Cholo. Como, como usted lo mencionó temprano, o mejor dicho, me, por parte de mis abuelos, todos eran de la sierra, ¿no? Yo era costeño porque yo nací en el mismo Ica. Pero mis abuelos me acostumbraron a a todas las costumbres, pues, comer, eh, que nosotros le llamamos cancha, ¿cómo se llama?
1: ¿Cómo? Cancha, maíz.
2: El maíz, claro, el maíz, el maíz entero, el maíz molido, eh, a comer eh, la quinoa, todo eso. Por eso he salido un cholo fuerte, ¿no? Que hasta ahora, gracias a Dios, pues... Eh, ya con más de 70 años todavía me sigo manteniendo. Y es así como he convivido con, con toda esa responsabilidad de, de tener ahora cinco hijos, siete nietos y, y una enorme satisfacción de poder, poder compartir con, con todos ustedes.
4: Hugo, ¿y en Europa cómo fue el viaje a Europa?
2: Eh, ah, en el viaje a para Europa para la película. Claro. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Cuando el señor que me dice para ir a Europa. No sé cómo hizo el señor que, pero el campeonato seguía, se seguía jugando aquí en Lima, Perú. Y yo tenía que estar dos meses fuera de de Perú. sí que, señor Batíes, que pues era muy querido, eh, la gente municipal lo adoraba, y tenía grandes amigos como el profesor Roberto Tito Drago, que en paz descanse, señor Alberto Terry, y tenía conocidos pues, como señor Fernando Larrañaga, eh, señor Hernán Romero, que también era le, le gustaba el fútbol cuando me dicen para hacer la película con el señor que en este momento no me recuerdo el señor también era no era peruano
0: y viajamos los tres pues
2: y, y llegamos porque no pues,
0: estaba mi abuelo mi abuelo no estaba en Europa contigo
2: no, no, él se quedó acá en Perú. Casualmente, cuando estuvimos en, en Europa, todos los días me llamaba el señor Batíej. ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo te sientes? Yo tengo una anécdota pues, con, con mi señora, ¿no? Un día estábamos en Inglaterra y. Le dice, mira, mi señora, me dice, ya vamos a levantarnos para tomar desayuno. No, todavía está oscuro, le digo. Una hora más, dos, tres horas más, vamos, vamos a tomar desayuno. Y seguí oscuro. Cuando al final ya me levanté, veo la hora, eran las dos de la tarde. ¿Qué pasaba de que el invierno allá es muy crudo y, y todo estaba oscuro? Ya no fui a tomar desayuno, sino fui a almorzar. Son cosas, pues, primera vez que yo viajaba a Europa y, y en verdad, pues, tuve muchas, muchas anécdotas. Pero cuando yo viajé, no, en el aeropuerto Jorge Chávez había cualquier cantidad de gente, pero la mayoría no era... No eran todos los que le gustaba el fútbol, sino que gente que ya en los diarios salía de que yo iba a hacer una película. Y me despidieron como si yo fuese, ¿cómo se llama? Una ley de long, Tony curtis Y era un cholo más, mira. Bueno, pero feliz de, de que me, me llamen ahora cholo. Y en eh, un estadio de fútbol que te griten todos, ¡Cholo! ¡Cholo! Ese es un,
4: un recuerdo grande que tengo. ¿Y las filmaciones en Europa cómo hacían? ¿Tú ayudabas en las filmaciones? ¿Cómo Yo, eran las filmaciones en Europa?
2: Éramos tres. Mi señora... Yo y el, el señor que había viajado, ¿qué pasaba? Yo llevaba el de aquí en, en el hombro. Mi señora llevaba como una maleta. Y el señor, eh, no me recuerdo. Fred, Fred Adler. Fred Adler, claro, claro. Sí, sí, sí. Y es el señor el que me hizo comer queso con gusano. <risa> Pero en verdad, pues, eh, como lo comento nuevamente, señor eh, Batiste, que todos los días me llamaba para saber cómo estaba, si, si me gustaba la comida. Y un día tuve que decirle que, que, me, que me diera los viáticos y yo me iba a comer, a, como ya mayormente en Inglaterra. Ya yo estaba una semana y ya más o menos conocía los sitios. Y con mi señora nos íbamos a comer como las cosas que, 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 que nos gustaban, ¿no? Me acostumbré, ya estuvimos en, en Francia. Ya la cosa se hizo más fácil en Roma también. Y después ya prácticamente no tuve problemas de ninguna clase pero sí la pasamos muy bonito fue una anécdota que hasta ahora no todos mis nietos todos mis hijos se lo he contado porque es una cosa que que nunca me voy a olvidar claro
0: claro, claro que sí mi, mi abuelo en esa época no pudo viajar porque se, estaba recuperando de, de del ataque al corazón que tuvo me parece que tuvo otro y estaba delicado entonces
2: cuando, eh, cuando yo antes de viajar el señor ya estaba un poquito delicado ya ya usaba unas pastillitas que tenía en, en una cajita y siempre me decía Cholo no te va a poder acompañar no Y al final pero después eh, lo seguí viendo lo seguí viendo pero de ahí ya no no lo volví a ver porque iba al, al tambo ya no ya no estaba ella mm. parece que ya te estaba un poquito más delicado mm. tu señora tu abuela? ¿Qué viene a ser? Mi abuela Caletti. Caletti, sí, la señora. Sí. Ahí uh -huh. en, la, en la película. ¿Quién es la que está ahí, esas dos
0: chiquitas? Hay, hay dos, o sea, sí. mi, hay dos niñas que salen. Sí. Es mi mamá Maggie y mi tía Elian. Y Caletti actúa como, mi abuela Caletti actúa como la esposa de la rañaga. Yeah. no sé si te acuerdas pero que van y esa escena donde van y como te van a comprar un cuadro sí eh, claro. está cogiendo, es, esa es mi abuela y hay unas escenas que sale, claro
2: que la señora se mete ahí uh -huh. una señora de edad sí
0: de pelo anaranjado pelirroja
2: claro sí 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 le... Y dígame, eh, eh, la señorita que está ahí con el señor Cajaguaringa.
0: Es su esposa.
2: Su esposa, ¿no? Sí, 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 sí me recuerdo, porque tenía unos ojos bien claros. Sí.
0: Claro. O sea, Milner Cajaguaringa en la película actúa como tu hermano mayor, que, que claro. la, ¿no? Y su esposa. Eh, cuñada es tu cuñada claro. eh, que es interesante porque son los esos dos roles que hay de Nancy y de la esposa de Milner en la película yeah. que son estas mujeres que te quieren ayudar no que, que te proponen unas ideas como que viaje Hugo a Europa es más en la película la idea de que de que Hugo vaya a Europa viene de la esposa de Milner no como que vaya, porque, porque en teoría en la película tú estás preocupado porque no sabes cómo encontrarte entre el fútbol y el arte y no haber ingresado a la universidad pero, y por un lado el personaje de Nancy Gross tu pareja, siempre yeah. te impulsa, te, te dice, pero tú estás pintando círculos y triángulos y te estás de yeah, yeah, yeah. alentar y es tu cuñada la que dice que vaya a visitar al abuelo que vaya a viajar, entonces a mí me parece súper interesante el rol de la mujer en la película también como, como esta otra voz femenina que presenta unas ideas un poco nuevas o alentadoras o no de, tal vez de madre no como, como, Querido, como esos... mm.
4: disculpa. y dime y el señor
2: el señor cajaboringa falleció me dice
4: sí
0: sí en ya. el
2: 2017 en el 2017 sí, sí, algo me enteré mira uh
3: -huh.
4: Hubo uh, una verdad. pregunta. ¿Y tú viajaste a todo, o sea, fuiste a Europa, fuiste a pico y el otro viaje en la película tú fuiste?
2: No, ya, en eh, los otros viajes ya no ya no viajé yo. ¿Y
0: quién hizo ah, de eh, ti? ¿Quién actuó eh, como tú? en el Cusco? ¿En en,
2: Puno? En, en el, si si ustedes si usted la eh, ven, la vuelven a ver esa película, esa película de lejos nomás la, la, la pasan. Eh, y le hizo a mi hermano. Esa parte. Uh -huh. Esa parte, ¿no? Y, y, y le enfocan siempre de, de lejos. No, no. No le hacen
0: un... ¿Cómo le llaman? Eh?
3: Zoom.
0: Zoom. ¿Cómo? Close-up. Close-up. Close up. Close up. Close up. Uh -huh.
2: y, y mi hermano, no sé si es un defecto, pero era medio chueco. Yo no soy chueco. Pero, y cuando pasaron la película... Ese no es el Cholo Hugo, ese es el Cholo Tomás. Y era por, la, por las dos piernas que le tenían medias. Y la gente de ahí, pues, de mi barrio en especial, que, que nos, nos conoce, ¿no? Se percataron en eso. Y, y al otro día lo comenzaron a hacer, pues, hasta torta eres ahora. Verdad, fue, fue una cosa inesperada porque nunca pensé incursionar pues, en, en lo que es hacer una película. Y mira, cosita,
4: ¿y tú te sentiste galán? ¿O no por ahí no? ¿Te sentiste un galán?
2: No, pues yo, eh, si yo era un cholo más, mamita, en ese tiempo. pues. No, no. Ahora que he estado viendo la película. El señor Batieschi me llevaba a cada tienda, todos los días, a cambiarme. Esta ropa tiene que ponerte, esta, este vestuario, este vestuario. Y yo la quería devolver, no, quédate con esta. Y me quedaba con toda la ropa que me, me, me obsequiaba. Por eso que ahí parece que soy un señor que... Que estoy desfilando en un desfile de moda, ¿no? Porque salgo con una casaca, con eh, unos polos de distintos colores. Y, y yo me recuerdo mu mucho que todos esos aparatos para, para la filmación, él los compró en Estados Unidos. Creo que... Eh, y la película la hizo en, en, en Hollywood, dice que la, la llevaron allá para producirla. Yo no, no, no entendía nada en ese momento. Ustedes que, claro. están, ustedes que están más enterados, ¿cómo fue eso?
0: Eh, lo que pasa es que mi abuelo trabajó, para, la, para después de la filmación, la película eh, fue editada por una compañía eh, de, acá de Los Ángeles, que se llama Nyman and Tiller eh, dos, dos personas, Larry Nyman fue uno de ellos, que él vive acá y es más él también me ayudó en el proceso de arreglar la película, de restaurarla y me cuenta Larry que él mandó a sus editores a Perú para editarla, la película pero los, los arreglos finales de la corrección de color y todo eso, se realiza en Technicolor acá en Los Ángeles y por eso es que por eso es que ellos tenían el negativo, y yo lo encontré acá. O sea, como mi, mi abuelo tenía muchos contactos acá, eh, me cuenta mi mamá también que viajaban mucho, también en la época de espejismo. Viajaban mucho a Los Ángeles porque esa película sí se hizo más acá, la música y todo. Pero se terminó, digamos que, por eso tal vez no lo viste más, pero digamos que se terminó la película aquí los arreglos finales, el sonido.
3: Yeah, yeah. Y Larry,
0: Larry Neumann es muy querido y vive acá y, y estoy en contacto con él también. Eh, que es más, eh, quería de repente preguntarle a Juan Luis eh, sobre cómo... O sea, ¿qué significó para, para ustedes como banda hacer el proyecto? Porque tengo entendido que ustedes estaban ensayaban y, y, y mi abuelo les había dado un cuarto para ensayar en la casa de Barranco, ¿no? Donde editaron la película.
3: Sí. Para nosotros, bueno, significó algo eh, muy importante porque en el momento que nos llamó, nosotros todavía no pensábamos grabar el disco, ¿no? Incluso eh, estamos eh, compilando opciones, composiciones para hacer el disco, pero eh, cuando nos llamaron fue muy importante porque pudimos plasmar, plasmar el disco y eh, grabarlo en un buen estudio con un ingeniero, que era el ingeniero eh, Gerard Nicau, un señor alemán, que era el único que era ingeniero de sonido un capo, capo incluso quiero contar una anécdota muy importante que acá, que quizá no se las he hecho antes pero en un concurso en Alemania de grabaciones en cuatro canales porque en esa época Virrey solo tenía cuatro canales y él ganó el, el primer premio con la con el disco cholo, como grabación, ¿no? O sea, no fue por la música, digamos, pero sí por la grabación que él uh -huh. hizo, porque wow, ed, editó incluso y editó la grabación, hizo muchos efectos, usamos un eco de, de resorte que había en Virrey que era realmente un resorte que medía como 10 metros, y ese era el eco en una cámara. Eh, hicimos la grabación bien rápido, ya porque como teníamos las canciones muy ensayadas, la habíamos tocado bastante tiempo, y lo hicimos en poco tiempo, y quedó muy bien, ¿no? satisfactoriamente. Y a partir de ahí, eh, ya teníamos un material ¿no? que incluso... Eh, fue, fue nuestro ¿no? o sea, de ser el trato ¿no? que eh, nosotros íbamos a grabar la película bueno, aparte que por supuesto nos, nos pagó y, y también cuento que con, con parte del dinero que nos pagó nos alquilamos el polen una casa en La Cantuta, Chosica y nos fuimos a vivir ahí todos en comunidad y empezamos a componer ahí todo para el siguiente disco que hicimos entonces, este y aparte de eso también, eh, recuerdo que nos, nos dijo, ¿qué necesita? Y le dijimos, necesitamos una grabadora. Y nos dio una grabadora, eh, acá hay, de dos canales donde se podía montar. Entonces también ahí experimentamos, hicimos composiciones. Y como dijo este, Andrea, eh, le dijimos, este, necesitamos una casa, un, un local para poder ensayar, ¿no? fue eso un par de meses antes de grabar el disco y nos dijo acá, en el puente de los suspiros tengo un lugar donde ustedes pueden este tomar ese cuarto, un cuarto enorme ¿ya? y él ahí, en el puente de los suspiros, ahí en el parquecito ese arriba una casa hermosa y nosotros eh, empezamos a salir ahí pero como éramos recontra nocturnos empezamos a es tarde y, y siempre nos quedamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Felizmente, que no teníamos vecinos, podíamos meter bulla y esa casa se volvió un centro, un centro de cultural, porque ahí conocimos a, a mucha gente. Nos presentaron a Susana Baca ahí. Luego de esa presentación, hicimos una relación musical. Yo grabé varias cosas con ella y bueno, ahí ahora canta varias canciones mías también en sus últimos discos. Uh -huh. eh, también conocimos un grupo de teatro City como los de como es Cuatro Tablas acá en Argentina, me olvidó el nombre, pero era un grupo el más importante de esa época también uh -huh. llegaron a la casa eh, el profesor Alejandro Vivanco uh -huh. que don Bernardo nos los, nos los este, puso como asesor musical eh, nos daba clases de, de música, mi hermano le daba clases clase de quena eh, con partitura, y a mí me enseñó un poco de guitarra y yacuchana. Tuvimos unas, unas ocho clases más o menos, y bueno, yo recuerdo también como anécdota que venía de don Alejandro, eh, a las 11 de la mañana nosotros estábamos durmiendo, y él llegaba y se mata de risa, ¿no? Y bueno, y a veces incluso olía algunos olores extraños para él, pero como era muy abierto, este, se mata de risa, ¿no? Y fue muy lindo la experiencia con... Alejandro Vivanco nos enseñó mucho y grabó también el disco Cholo, La Esquena, uh -huh. que sale el la, la dúo con mi hermano Raúl. Y hay unas interpretaciones de él que son solo de él, ¿no? Como paisaje de quenas, por ejemplo. Eh, bueno, en esa casa hicimos muchas composiciones que no, fueron, no entraron en el disco, ¿no? Pero fue una etapa muy linda de nuestra vida, eh, esa casa. Esto lo
0: recordamos. Claro, esa casa sale en la película también. Hay unas escenas que se graban por el, por, por el parque. Fe, es el Federico Villarreal, ¿no? Y esa casa me parece que está al frente. Y es, uh -huh. Hay una escena sí. donde se gana, que están celebrando, que que ganaron el concurso de, de, de artesanías, y yo me imagino que también había sido esa recursada de, usamos esta casa para editar, pero también lo usamos para filmar la película, y en este cuarto mm. <ríe> tengo que, que viva, ensayen, y, sí. y, y cada vez que pues, yo estoy en Lima y paso por ahí, sé cuál es, es me parece que ahora es un centro cultural, ha, ha tenido muchas vidas, pero... Sí, sí, sí. Sí, sé que en la película se ve casi no hay árboles, está un poco, las cosas están un poco diferentes, pero claro. siempre me
3: acuerdo. De... Tenemos una sesión de fotos eh, que hicimos con Hugo, ya, mm. ayer, en el parquecito y le voy a pasar unas fotos y también otra sesión. Bueno, desgraciadamente solo tenemos los contactos pequeñitos, pero se pueden ampliar que en el techo de la casa, oh, Emilio wow. Hernández nos hizo, sí, nos hizo una sesión en el techo. Sí, bueno, al fondo de la casa estaba la moviola donde editaban la película también, una parte de la película. Entonces, mm -hmm. la pedroneira, y bueno, fue increíble.
0: Sí, yo creo que eso es lo que se refería en que parte de la película se editó o se terminó de editar en Lima y luego pasa a la postproducción a, a Los Ángeles. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh.
1: Yo tengo una... retomando un poco con, con Violeta y después de haber escuchado a, a Hugo y a Juan Luis y bueno Andrea también mencionar a tantas figuras importantes de la, de la cultura de nuestro país, diversas además, y, y hablar de esta casa, ¿no? de, de que es ahora un centro cultural, eh, pero también de la ciudad, de cómo se ve Lima, nuestra gente, incluso cuando van a Pisco, cuando van a Puno, y, y eso me llevaba un poco a pensar en que estas imágenes, si no las cuidamos y preservamos, estas imágenes todos los, y todos los recuerdos que evocan corren el riesgo de perderse, ¿no? de de olvidarse más que de perderse, y, y bueno, ahí pensábamos un poco en lo, la importancia de preservar la memoria audiovisual del país, ¿verdad?, eh, que es un tema que además eh, tú has trabajado, Violeta.
4: Sí, fíjate, <coughs> hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? En la cultura humana, desde que empezamos a hablar de que, eh, la civilización humana, ¿no?, ha efectuado productos culturales de distintas índoles, ¿no es cierto? Este, y ese es el legado desde de hace 5.000 años, 6.000 años, hasta la actualidad, ¿no? Que pueden ser según el tipo de cultura, según el espacio geográfico, huacos, este, edificios, partituras, qué sé yo, ¿no? Y es la obligación de nosotros hoy, del Estado y de la sociedad civil, trabajando en conjunto, la preservación de esa memoria cultural en general y en lo que se refiere al cine, la imagen en movimiento, cualquiera que sea su soporte, se puede ser, eh, celulosa, este, analógico, digital, cualquier, ser, hay una obligación de preservar esa memoria. ¿Por qué? El gran eh, hecho cultural, social, artístico del siglo XX es el cine. Entonces existe una obligación. El cine tiene una impresión de realidad, parece que es real. No solo en los documentales, en la ficción también, ¿no? Porque tú cuando filmas una película, no necesariamente Cholo, hay muchos ejemplos, tú utilizas las calles de esa ciudad. por ejemplo no, Ahora, hablando específicamente de Cholo y del cine peruano, nosotros nunca hemos tenido, se trató de hacer en los años 30 y 40 estudios cinematográficos y, cinematográficos y fracasaron. Entonces se utiliza mucho la calle, la, la infraestructura urbana, ¿no? Para, como para filmar las secuencias que el director necesite este, de, los de barranco van a ver un barranco que ya no existe de esa manera este, ¿cómo se vestían los limeños? ¿cuál era la moda? Este, la música ¿qué tipo de música escuchaban los limeños? bueno, ahí está el polen ¿no es cierto? revolucionario, fusión, qué sé yo que rompió, que enseñó, ¿no? después, hay vas! Todo el mundo sigue al polen. ¿no Entonces, este, no solo se debe preservar las películas, la preservación de la memoria fílmica implica estudiar la historia, ¿no? y dentro de la historia las biografías de cada personaje, de cada camarógrafo, de los luminotécnicos, del vestuarista. Significa preservar el vestuario, Significa preservar fotografías, guiones, este, significa preservar las salas de cine, significa, si tú quieres y si se entiende más ampliamente, significa los boletos, los flyers, ¿correcto? Preservar la memoria técnica hasta significa eh, preservar, cuidar, restaurar, qué sé yo, los uniformes que utilizaba la gente que atendía en las salas de cine. Entonces el concepto preservación de la memoria fílmica o preservación de la memoria audiovisual en el mundo, y específicamente la peruana, significa todo eso. No tenemos que limitarnos a solo pensar en las películas. Claro está que son lo fundamental, ¿no? Que es lo más visible. Porque el cine, y el, eh, todo el mundo lo sabe, aparte de espectáculo, es un documento histórico, ¿no es cierto?, es el libro. Por ejemplo, este, y esto lo cita Mar Ferro, ¿no? cuando Varsovia es destruida en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron los documentales y noticieros para intentar reconstruir algunas partes esenciales para su historia. Entonces, es el documento. Así como tú buscas los planos, ¿no? El arquitecto busca el plano para ver Se utilizó el cine. La, la imagen en movimiento. ¿Tú quieres ver cómo este era la lima en tal fecha? ¿Qué avisos? ¿Qué cosas? Tú recurres a los documentales. Tú recurres a la imagen. Yo no sé si esté editado o no. Es no. Eso no me interesa a mí como historiadora como que lucho por la memoria física, no me interesa. No me interesa si la película es buena o mala. No me interesa de qué habla. Todo se debe preservar. Y eso lo dijo el fundador de, de, de la Cinemateca Francesa, mí me dijo eso el doctor Reynel, ¿no? El que fue el director de la Universitaria, Cinemateca Universitaria, ¿no? ¿Qué se tiene que preservar? Todo. Entonces el, y el concepto es amplio. Y preservar la memoria fílmica, audiovisuales dicen ahora, estamos de acuerdo, pero es lo mismo, eh, implica una serie de cosas. Espero que social, cultural, políticamente, tomemos conciencia de esto. Porque no es justo que Cholo y otras películas de nuestra historia estén deteriorándose día, día a día. Y cuando tú intentas este, abogarnos tocas puertas, no te toman en cuenta. Piensan que para qué ¿No? se gasta millones, miles de millones de cosas, de dólares, ¿no?, y no se invierte en eso.
0: Entonces eso se llama crimen, ¿no? Violet, eh, lo, que, lo que dices es, me hace pensar mucho sobre la integración de todos los niveles de, que se requiere para, para mantener nuestro patrimonio audiovisual, para fílmico, restaurarlo y, y y un poco es la razón por la que estamos todos aquí hoy, porque no es no esa es idea de, de restaurar Cholo, la, la película Cholo, también la música de Juan Luis y del Polen, que ha sido restaurada. Eh, también mágicamente se eh, remasteriza el disco casi el mismo año que la película se restaura, y también la memoria de Hugo Sutil, ¿no? Eh, como tú dices es un documento histórico pero a la vez es como una manera de mantener nuestro arte una fusión de, de, de toda la, la cultura es una eh, memoria viva es, es una, una memoria, memoria viva. viva y deben entender
4: la preservación de la memoria filmica no significa ser un depósito de películas es un hecho vivo de, de acopiar restaurar, preservar y difundir. Porque no es que la tienes ahí almacenada, ¿no? Es difundir, es que se sepa, esté al alcance de todo. Y eso es el sueño que teníamos, lo conversamos ¿no? Que claro. sería lindo que se pudiera colgar en una web de acceso gratuito para todo el mundo. ¿No? Entonces siempre se piensa en eso. Y tú lo sabes, este, bueno, tenemos la suerte de estar en Los Ángeles, ¿no? En, la, en UCLA, el archivo de UCLA, que es abierto y gratuito. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay que seguir esos ejemplos, ¿no? De uh -huh. cosas abiertas, democráticas, que incorporen en vez que excluyan. ¿no? no es fácil. Se nos puede decir que somos un país pobre. ¿ca? Y yo discuto eso. Yo creo que no, eh, que se deben reorientar los esfuerzos, aunar y reorientar los esfuerzos, porque hay muchísimo, muchísimo material, no solo en Lima, a lo largo y ancho del Perú, y no solo películas, testimonios, el testimonio de, se está perdiendo, se está perdiendo los cineastas de la generación del 60 y 70 ya Muchos no están, entonces no se les está entrevistando, no se los esté llevando. A mí me encanta, por ejemplo, lo personal. Está, está lindo que a Nora Disco y le hagan homenaje, está lindo y los apoyamos. Y, y las otras que también trabajaron detrás de cámaras, uh -huh. por ponerte ejemplo. Entonces, sus testimonios, donde están, no estamos haciendo eso. En camarógrafos, ¿te das cuenta? Eh, el iluminotécnico. Qué sé yo, pero no solo los que hicieron cine, la gente que la, la, lo distribuyó, distribuidores. ¿Quién ha hecho una entrevista seria, por ejemplo? Ustedes saben que antes el cine se exhibía y los rollos, cuando se exhibía en material fílmico, ¿no? Eh, por, por latas, ¿no? Entonces el rollo uno empezaba en este cine. Después, eh, rollo uno y dos. Ese rollo uno y dos terminaba y se iba corriendo al otro cine, ¿no? Porque se entre, estri, eh, exhibía la película en circuito. Bueno, esos eran los este, en motocicleta. Los repartidores. Claro, ¿te das cuenta? Uh -huh. el canjista, el famoso canjista, ¿ya? Uh -huh. Donde existe una entrevista a esos canjistas. Eso es parte de la memoria fílmica. Las cuentas, no hay, no hay trabajos de eso. ¿Ya? Entonces, eh, por eso te digo, es un, un concepto vivo e integral. ¿Te das cuenta? Hacer historia del cine no es analizar las películas. Está bien, la crítica que la analice. Lo nuestro es enfocar las cosas desde otros ámbitos. Y como un concepto ahí nosotros, yo al menos sigo el ejemplo norteamericano, no abierto para todo el mundo Entonces,
0: eso es lo que yo puedo sí. sí, yo creo que para cerrar lo que tú has dicho de, de la exhibición es una de las cosas más importantes y por eso una oportunidad como esta de haber pasado la película de eh, manera abierta gratuita por Facebook que se vea eh, en todo el mundo y ojalá tenga más repercusión para que se vuelva a ver, pero también para que haya acceso a muchas personas a accederla tanto esta como otras y la y la y
4: este es una película que este el Perú no ha cambiado mucho en 50 años. Es una película actual y vigente. Parece que ha sido hecha hoy. Hoy, en Perú. Después de todos los problemas que hemos tenido ahorita. ¿No? Parece que ha sido hoy. Entonces, es este, a mí me encanta. Yo estoy encantada. Y, 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 y el Perú tiene... Si se pudo hacer esta restauración, y tú lo sabes, Andreita, muy bien, es que este, algunos organismos internacionales este, generan etapas de, este, de financiamiento y de re recuperar ciertas partes, ¿no? de la historia del cine latinoamericano o africano, qué sé yo. En este caso, UCLA, con, en comunidad con la Filmoteca Mexicana, la Cubana... De la venezolana, la puertorriqueña, qué sé yo, y estaban haciendo un programa de restauración de películas latinoamericanas. Aunque solo no entraba por la fecha, ¿no? Porque era más para atrás, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hay voluntad, ¿no es cierto? Cuando hay voluntad, entra todo. Sí. Nosotros aprovechamos
1: eso.
0: Bueno, sí, y aparte cabe mencionar que es esta cosa de restaurar una sola cosa y ya, es, hay que verlo de una manera holística, ¿no? Eh, yo no sé si muchas personas saben que eh, la siguiente película que hizo mi abuelo, que es Espejismo, que la dirigió Robles Godoy, eh, ese guión eh, también se trata de la historia de Hugo. Hugo, yo no sé si tú sabías esto. Es más, pero la película empieza de una, una, con una familia que se está yendo de Ica a la ciudad, a la gran ciudad, ¿no? Eh, porque hay mejores oportunidades. ¿Y qué pasa en ese, en ese momento? El hijo se escapa el último día a jugar su último partido de fútbol con sus amigos. Así empieza la película Espejismo. Me parece que en el guión original de, de la idea de Espejismo, este niño se llama Hugo, pero luego le cambian de nombre a Hernán para hacerlo un poco más estilo Robles Godoy, más... Eh, es, es, escondida las cosas, pero mi abuelo te, quería hacer una película de los inicios de Hugo en Ica. Así empieza esa, ese proyecto, ¿no? Y luego entra Armando y juntos crearon lo que es espejismo, ¿no? que eso es otro mundo, pero la importancia de, de este lineaje de, de, de historias, ¿no? O sea, mi abuelo seguía fascinado. No le bastó con Cholo, tenía que contar algo más, tenía que hablar de, de salir de Lima, hablar de, del pasado. Y esa película obviamente nos, nos manda pre-Velasco y post-Velasco, pero es, esta oportunidad de haber pasado Cholo como película de inauguración en el Festival de Cine de Lima es muy importante para la película, para mi abuelo, para mí para mi familia, sobre todo dándole la importancia que yo siento que, que se merecen las películas nacionales, las restauraciones, eh, Hugo, Juan Luis, mi abuelo, Bernardo, y, y también que sea de señal abierta, que tenga este acceso. A mí me parece maravilloso y queríamos junto con el Polen estrenar la película en vivo, eh, hacer algún arreglo musical, pero de alguna manera de alguna manera los, las cosas se dieron como se han dado ahora y ha sido de manera digital. Ojalá se haya podido ver fuera de Lima, fuera de una sala, eh, con acceso a muchas personas más. Y, y es esta cosa de recordar, de recordar la película, de recordar quiénes somos, quién era, quién es Hugo, quién fue Bernardo, quién es el Polen. Eh, las generaciones nuevas tenemos acceso al internet a encontrar, pero si no está ahí el material hay que ponerlo ahí ¿no? y para mí, para lo repito para toda mi familia es un honor poder compartir la obra de, de mi abuelo de la manera que se debió ver en cuanto a su restauración nosotros habíamos perdido las esperanzas primero de encontrar el material, luego de restaurarla, porque se cerraron muchísimas puertas, pero a la vez se dio en el momento indicado, y hay que tener un poco de fe en también, porque gracias a eso estamos acá y tenemos la tecnología hasta para restaurarla de una manera tan fácil, que hace 20 años hubiera sido tal vez imposible, hace 30, se dio, ¿no? Eh, yo creo que, es muy importante recordar eh, y, y tener dentro de nosotros esta certeza y esta nostalgia por quiénes somos y quiénes fuimos. Así que bueno, gracias de nuevo al festival por, por esta gran oportunidad para que todos la puedan ver.
1: Muchas gracias Andrea, muchas gracias eh, el señor Hugo Sotil, el señor Juan Luis Pereira y por supuesto a Violeta Núñez por esta gran conversación que podría seguir y continuar, hay muchísimos temas que la película aborda, evoca eh, y nos interpela en, en muchos sentidos, eh, así que los animo a seguir conversando sobre la película a, y a seguir viendo eh, la programación del festival, eh, nuevamente agradezco a quienes han participado de esta conversación ahora Comentarle al público que esta charla estará prontamente disponible a través de la plataforma Spotify y los invitamos a todos a seguir las actividades del festival en esta edición en casa a través de sus redes sociales y su página web eh, www.festivaldelima.com para conocer toda la programación de conversatorios y por supuesto ver las películas que son lo más importante. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y pues seguimos conversando. Un gusto, gracias.